0: Tervetuloa kuuntelemaan Hevoskoulutuspodcastia. Tänään meillä on vieraana Luomejärven hevoskievarin tallimestari ja vaellusohjaaja Niina vaara. Meillä Niinan kanssa saattaa mennä tämä hieman ranttaliksi, kun me ei osata oikein olla aina kauhean asiallisia. Tämä on nyt toinen aloitus, <tos-> t- jos mä päästäis päästäisiin jonkin verran eteenpäin. Öö, meille... On esitetty vähän toiveita, että me puhuttaisiin tuosta hevosella maastoidusta ja mun mielestä tähän parempaa ihmistä ei löydy keskustelemaan aiheesta kuin Niina. Ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että, että Niina tekee sitä työkseen ja takana on varmaan satoja, ellei jopa tuhansia erilaisia hevosia, joilla Niina on sitten tuolla. Pitki Hämeen kankaita vedelly. Mutta tota... hei Niina. Moi, <laughs> Tätä tota, Lähdetään vaikka siitä liikkeelle, että kuinka paljon sulla tulee vuodessa tunteja tai kilometrejä hevosen selässä.
1: Kilometrejä noin 2-3 000.
0: Vaatimattomat. Niin. Mm. Kyllä se vähän enemmän on kuin tavallisella harrastajalla.
1: Mm, saattaa pio olla.
0: <laughs> no, teille Luomajärvelle tulee varmaan aika paljon vaihtuvasti näitä hevosia. Ja on ollutkin varmaan aika monia hevosia tuossa sun työuran aikana. Niin millainen olisi semmoinen niin kuin hyvä maastohevonen?
1: No hyvä, maastohevonen on tietysti kuulijainen, rauhallinen. Ja tota, no tietysti terve pitää olla. Ja tota <köhön> luonteelta on varmaan aika rohkea. Ainakin asiakas on ehkä hankala vähän kouluttaa sitten aroista hevosista luotettavia. Luotettavia heppoja.
0: Terveys on varmaan aika tärkeää jos kilometrejä tulee mm, tuhansia tuossa tuhansia vuoden aikana. No, onko sitten, kun teillä on tietysti erikseen varmaan omat vetohevossuosikit, niin onko, onko näissä vetohevosissa ja perähevosissa sitten jonkinnäköistä eroa?
1: Monesti kysytään, että onko lauman johtaja aina se, joka menee ensimmäisenä. Mutta sehän ei toki ole, ole niin aina, että hevoset ovat kaikki yksilöitä ja, ja, ja välttämättä se laumanjohtaja ei ole aina se paras johtaja kuitenkaan siellä jonossa, siellä maastossa ekana. Se saattaa vielä olla siellä jonon viimeisenä ihan hyvä, mutta sitten ensimmäisenä pitää olla semmoinen hyvä perusrohkea hevonen, jolla on hyvä itseluottamus ja joka ei häirinyt takana tulevista hevosista ja tietenkin hyvä suhde. Ihmiseen.
0: Mm. No, onko
1: sun mielestä kaikista hevosista
0: maastohevosiksi?
1: Kyllä, varmasti maastohevosiksi on. Mutta ei välttämättä niin kuin ihan asiakashevosiksi ole kaikista. Niin. Kyllä mekin olemme vuosien varrella jouduttu luopumaan joistakin hevosista. Että ei vasta ole toiminut siinä jonossa.
0: No, millaiset hevoset olisivat sitten parhaita asiakaskäyttöä?
1: Asiakaskäyttöön soveltuu parhaiten kiltit, sopivasti laiskuuteen taipuvaiset, mutta ehdottomasti riittävän nöyrät hevoset. Ne eivät saa olla niin itsetietoisia, että lauma ei merkitse niin paljon, että alkaiset liikaa tehdä omia ratkaisuja. Useimman liian arka hevonen ei sovellu, koska helposti ongelmatilanteissa. tilanteessa vieraan ratsastajan pyynnöt kaikuvat puorolle korville. Ja vahingon riski kasvaa. Eli lyhyesti rehti hevonen, joka sopivasti tottelee, mutta myös sopivasti kuuro eri ihmisten käsialalle.
0: <tos> Joo. Ku, kuuro hevonen kuulostaa kyllä enemmän sellaiselta öö, haasteelliselta. Mutta, mutta sopivasti
1: siis... kuuro, että, että tota, ei, ei saa liiaksi jokaisen ratsastajan ärsykkeisiin reagoida. Joo. Niin, niin.
0: No, mitä sitten turvallinen maastoilu, mitä, mitä ylipäätään maastossa pitää tietää, huomioida?
1: No ainakin liikennesäännöt. niin siitä on hyvä lähteä <laughs> vitso, siis, että ymmärtää jotain liikennesäännöistä. <laughs> Joo, ja nyt kun tuli tämä uusi tieliikennelaki, niin nythän ratsukotkin rinnastetaan ajoneuvoihin, eli tarkoittaa sitä, että kun tiellä tiellä mennään, niin, niin me väistetään samalla tavoin muita kuin autot väistää. Eli ei ole mitään, mitään erityisoikeuksia, eikä tietysti nykyään muutenkaan ole saanut mennä pyöräteellä eikä jalkakäytävillä, mutta nyt, nyt ei sitten niin saa, saa sitten ajatellakaan sinne suuntaan, että niistä varmaan sitten sakotetaan. Ja, ja, ja tietysti sitten. <köhön> turvallinen maastoilu, niin se on aina paljon hevosen koulutuksesta kiinni, myöskin, että ja minkälaisissa maastoissa kulkee.
0: Mm. Tuota, niin, niin. Minkälaiset parusteet sitten olisi hyvä olla ihmisellä?
1: No ihmisellä, no tietysti C ja VGI-turvakypärä, Pitää olla ja turvaliivi, jos sellaisen omistaa tai jos on harkinnut hankkivansa, niin kannattaa hankkia, että nykyään on tosi miellyttäviä erilaisia turvaliivejä ja, ja, ja joskus minultakin kysytään, että, että, tätä, että on mukana turvaliivi, mutta se on nyt tuolla auton takakontissa, että tarvitsee sitä tuonne maastoon laittaa. Niin me yleensä suosittelen, että jos sellaisen omistaa, niin kyllä se kannattaisi erityisesti sinne maastoon kyllä ainakin pukea päällensä. Ja heijasti liivi pitää olla aina ihana keksintö. Ihmettelen, miten ilman niitä on selvitty ennen, samoin kuin otsalan pimeällä Eikä syysaikaan nyt sit pitää muistaa myös se punainen valo taakse. Et varmaan markkinoille alkaa enemmänkin tulla otsalamppuja, missä on, on se takavalo myös siellä, ettei ei tarvitse erikseen alkaa mihinkään jalustimiin, alkaa kiinnittelemään mitään omia valojansa. Että se olisi siis siinä otsalampuun yhdistettynä se valkoinen valo eteen ja punainen taakse. Ja sitten, kun on vähän tiheämmissä metsissä menee, niin pitkä ihanen paita, hellekkeelläkin on aika miellyttävää. Kuusen oksat ja kuivat oksat, ne on aika innoittavasti saattaa raapia käsivarsia, niin, niin, niin kyllä ainakin kannattaa mukaan ottaa, että on mahdollisuus pukea se päälle. Hyvät tukevat kengät. Välttämättä ei tarkoita sitä, että on kysymys ratsastussaappaista. Että voi olla jotkut muutkin, muutkin hyvät ratsastuksen soveltuvat korolliset kengät. Ja housut tietysti mukavat, joustavat. Ja jos piremä ja reissuja lähtee, niin oikein semmoiset nahkapaikkaset, niin ehkä ei ole kaikki skivoimaat, että ne alkaa kyllä hiostaa ja hiertää, että usein maastoilussa suositaan paikattomia housuja. Ja nykyään ratkaistushousut ovat vaihtoehtoja niin paljon, että varmaan löytyy maastoiluun semmoisia housuja, missä on myös jonkinnäköistä pitoa, jos ei, jos ei halua lähteä ihan, ihan tuota semmoisilla. No niitä siis...
0: nykyään ru- tuntuu, että kaikki on niitä silikoonipaikkaisia mm. ja ne on kyllä aika tahmeita sitten, kun pidemmän joo. reissun tekee, niin kyllä Ainakin siinä...
1: Niin kuin... se tarttuu
0: mukavasti Joo, <laughs> joo että <laughs> se voi ei, olla... ei välttämättä niin kuin kaikista miellyttävimmät mm. tuolla pitkillä sitten... reissuilla. Että...
1: Niin ja se voi olla, että sen yhden reissun jälkeen niitä ei ole myöskään enää. Niin että... joo, ne ei no, ole se on kyllä helposti ja... Sitten tietysti pidemmällä maastolla, jos omista omistaa takapuolen, joka hiertyy hel, helposti, niin ihan, siis myydäänkin ratsastajille niitä ihan pehmustettuja housuja, mutta muuten kuulemma pyörällysortsit on kauhean hyvät no, ja. siihen hommaan ja tietysti perintiset mummokalsarit, että ringellä ei kannata lähteä, moi ihan etukäteen sanoa, että niinku, siitä onko kokeilu? Se... Ei, mä oon sen verran asianajatelu etukäteen. Mukavuuden haluinen. Kyllä, ehdottomasti.
0: Miten tota, kun satuloihin saa niitä myös, niitä semmoisia pehmusteita? Pysyykö mm. ne paikoillaan kokeilua? En koska... mä itse
1: ole kokeillut, mutta et olen joillakin nähnyt, niin kyllä ne on varmaan ihan toimivia. Joo. No,
0: mites sitten hevosen varusteet? Mitä sillä hevosella olisi hyvä olla?
1: Eli tietysti kun lähtee maastoon, niin pitää tarkistaa, että hevosella on kaikki kengät hyvin kiinni. Ettei sitten maastossa keskenreissun kenkä lähde. Ja meilläkin käytetään myös kantahokkeja kesälläkin. Että kun mennään hyvin erilaisissa maastoissa, että välillä on kurasta ja savista peltoa ja välillä on kiviä ja kaikkea metsäpohjaa, niin se kantahokki, vaikka se sitten kuluu kärkipoikki, niin se silti siinä on vähän, vähän pitoa, niin ei sitten jalat tuista niin, niin pahasti, mutta toki harrastekäytössä ne nyt ei ole niin ehkä tarpeelliset. Talviaikana sitten vähintään neljä hokkia, kuin on aivan ehdoton, se on toinen asia, mitä en käsitä, että niitä ei ilman ole voinut elää joskus. Itsekin muistan jotain ruokaöljyä pohja valelleena toivoen, että tiossa ei tartu kiinni. Ei, Mut... se
0: ei toimi. Ei, Mä en ole vielä keksinyt, mikä
1: toimis. Paselin ja koiti
0: viime tarvena, niin teki vain kolme kertaa
1: isommat joo, se, se, kuka on keksinyt tiikossa kummit niin se tarvitsisi melkein niin kuin Nobelin palkinnon. <köhön> Sitten jos on sellainen hevonen, että se kesäaikana arkoo kovasti kivi, kivisellä sorateilla kavioita, niin pohjalliset on erittäin suositeltavat suojaamaan sitten sitä kavio, kavion pohjaa on Joskus kylmä sillä vähän on taipumus, ja se kavion pohja on vähän, vähän semmonen lättänä, niin sitten kova soratiellä sitten helposti. Ne irtokivet painaa sinne ikävästi ja niistä voi tulla vaikka paiseita ja kaikkea muuta semmoista sitten. Se Pohjallinen ei haittaa siellä yhtään ja suojaa sitä jalkaa Sitten tietysti hevosen heijastimet Ei nyt tietenkään huonoa kesälläkään käyttää ainakin joten heijastimia, Mutta että meillä ei, itse ei kyllä käytetä kesällä heijastimia mutta, Ei niitä kukaan kiele, vaikka käyttäisikin Sitten tietysti mitä vähemmän tarvii laittaa hevoselle tavaraa päähän, niin aina parempi Jos on kymmenet turparemmit ja martingalit sun muut, niin nehän on vähän semmoiset tuolla maastoillessa, että että ne hiostaa ja, ja sitten jos se hevonen vähän, vähän johonkin hankaa päätänsä, niin, niin helposti sitten voi jäädä vaikka jostain kiinni jostain remmistä. Ja, ja tota, sitten aina muistaa suitsissa, niin kun aina opetetaan ratsastuskoulussa, että nyrkki mahtuu sinne leukahihnan väliin, niin kyllä maastoille sitä kannattaa laittaa leukahihna huomattavasti kirjaimellä. Ei tiedäkään niin, että se kuristaa, mutta se menee hyvin läheltä sieltä leukaa. Että kannattaa ihan kokeilla kotioloissa, että ne lähtee ne suitset aika helposti päästä pois, kun leukahiina on semmoinen niin perinteinen ratsastuskoulu mittainen. Eli se on kuitenkin se ainut hihna, joka oikeasti pitää ne suitset päässä. Ja muutaman kerran senkin kokeneena käytännössä, kun asiakas sanoi, että tästä tippu suitset päästä, että mitäs nyt tehdään? Vähän hangannut vaan aikana korvaa polvensa, niin upskeikkaa, niin suitset on tullut pois. No mitä sitten on tehty? No tulla selästä alas ja laitetaan suitset päähän takaisin. No niin. Ja vähän leukahihna kirjemälle. Joo. Ei siis nyt sen kummallisempaa. Mutta totta kai sitten niin kuin jollain vireämmällä hevosella, niin se on erittäin vaarallinenkin tilanne, että, mm. että nämähän tietysti meidän hevoset ne pysähtyy, niin ne syö seuraavaksi, että ne <tos> ei lähde mihinkään ja tietysti aina kannattaa hyödyntää näitä ruokailuja hevosten kanssa, että se on toinen ehkä semmoinen asia, mistä aina tietenkin monta mielipidettä on olemassa, mutta on paikkoja, joissa ehdottomasti kieletään että hevoset syömaastossa. Meelestä yleensä suositellaan, että saa syödä maastossa. Et varsinkin pysähdyksissä se erittäin helpottaa, kun ne mm, kaikki. Se seisoo Se Ne seisoo paikoilla, kaikki riviparkissa. Sit voi rauhassa säädellä jalustimia tai jotain muuta vastaavaa, jos tulee joku tämmöinen tarve. Niille, ne on oppinut sen, että pysähtyminen tarkoittaa syömistä. Mm, se olisi hauska kuvata. Joskus. No joo, se on se on hienon näköistä, kun ne on, pysähtyy ja joo, samaan välittön, aikaan päättyy välittömästi alhaalla niin <laughs> on no, tavallaan turvallistakin. Ja ne kuitenkin tottelee sitten hyvin, että, että kun lähdetään liikkeelle, niin ne lähtevät kaikki liikkeelle. Sitten saatuloita on monenlaisia ja jokainen tietysti on sellaisella, joka tuntuu itsestään hyvältä ja hevoselle sopiva. Mutta varmaan ehkä yleissatula on usein miellyttävämpi kuin koulusatula. Koulusatula sitoo niin siihen tiettyyn asentoon, että ainakin pidemmillä reissuilla niin se on oikeasti aika raskas jo ratsastaa. Rungoton on varmaan miellyttävä satula monen mielestä mennä maastossa. Siinä vaan pitää aina muistaa, että satulavyö pitää laittaa riittävän kirjaalle, ettei löydä itseä Vatsanalta. Tota...
0: Rungota voi olla tietysti sitten siinä hankala, jos joutuu jalkautumaan ja nouseen takaisin, takaisin niin. ylös, jos kaikki niin. rungottomat ei pysy silleen, että sä niin. pääset maasta nousee sitten takaisin.
1: No, mutta pyön tarpeeksi kirjaa, <lacht> koska jos ei pääse maasta nousee selkään, että se satua pyörähtää, niin ei se kyllä sitten kyllä pysy paikoillaan. No se on kyllä varmasti. Niin, jos tulee joku semmoinen äkkinäinen kurvi matkaan, niin, niin varmasti... Ruoka niin on... tuolla suunnassa. <laughs> kyllä. Ja Lännen satula on toinen, toinen sitten yksi näistä satuloista, mitä nykyään sit jo ihan monet ostaa erikseen maastoilua varten itsellensä Lännen satula. Siinä on aina se kauhukahva, mistä voi ottaa kiinni. Mm, tai voi jäädä siitä kiinni, kun tulee satulasta no joo, alas. No se on sitten toinen juttu taas, että kyllä. sitä jää aina eri näistä vaatteosista roikkumaan, mutta... Joo, nimimerkillä yleensä... olen roikkunut takista kerran mm-hmm. siitä nupista. Mutta se jää siihen yhteen kertaan. Niin jää, joo kyllä. kyllä. sen jälkeen muistaa. Joo, mm. ihminen oppii kyllä. Sehän on se tulo alastulo, oppisesti länkäristä tullaan aina jalustimen kanssa alas, mutta... Tietenkin sitten, jos ei sitä hallitse, niin se saattaa myöskin olla erittäin hankala tulla jalustin kanssa alas. Että siitä on yleensä valittava niin kun jokin, jokin sitten vaihtoehdoista. <tos> niin, ja niin, Et siis kyllä ala. yleensä
0: sitten jalkautuu viimeistään niin ohjatusti hevosen puolesta, jos sinne jää. Joo,
1: no, ei sinne kukaan jäänyt ole. Joo, kyllä. Tota, teille ei käytetä
0: turparemmeja ollenkaan. Ei. Suitsissa. Teillä on riimut
1: niin, takia, alla. Niin, sen takia ensisijaisesti kun se on ainakin riimut alla, niin tulisi jo niin paljon tavaraa sinne päähän, että, että tota, kesäaika varsinkin, niin se olisi hevosilla aika ikävääkin. Ja, ja, ja joten...
0: riimut on siellä alla siksi että...
1: siksi, että niitä ei tarvitse missään vaiheessa sitten niin kuin irrutella hevosen päästä pois. Että Joo taukopaikaa, kun jos otetaan suitset pois päästä ja ne suitset tuossa riimun alla, niin voi sanoa, että meillä olisi aika usein pyydystettäviä hevosia, koska jos aukaisi se riimun ja alkaa sieltä kaivelle suitsia pois, niin äkkiä se hevonen sitten hoksaa, että nyt tästä voisi vähän lähteä johonkin ja sitten ollaan pulassa. Mm. Se on ihan, ihan käytännön syy, että ne suitsit on siinä päällä. Että Riimuun koko ajan päässä ja ei tule sitä tilannetta, että se hevonen pääsisi sitten vahingossa karkuun. Mm. Otatteko te tauolla otatte suitset yleensä sitten? Pirjemillä reissuilla pois, joo. Mm. ihan näillä ihan lyhyillä reissuilla. Mm. Joo, oliko sitten varusteista vielä vai? Mm.
0: Öö. Lähdetäänkö miettiä, että, että kenen olisi hyvä mennä ensin. Mitäs, kun porukalla maastoillaan kun teillä, niin on selkeät säännöt tietysti te olette tehneet siitä kymmentä vuotta. Että tiedätte, että kuka menee ensimmäisenä ja kuka, kuka sitten tulee perässä, yleensä ne todennäköisesti on asiakkaat kun tulee siellä niin, niin, naisen, kun sun perässä.
1: Ainakin se on toivottavasti, että se, niin se ohjaaja meni sekana, että tiedetään sitten mihin mennään. Kyllä tietysti joskus puhutaan vitsillä, että, että on niin kuuma kesäpäivä, että annan vain kartan käteen ja tulette sitten parin tunnin päästä takaisin. Mutta, mutta tota, kyllä se ohjaaja meillä menee tietysti aina ensimmäisenä ja meillähän on todella harvoin apuohjaaja mukana, että, että meillä on vain yksi ohjaaja sitten kun porukassa lähdetään menemään. Mutta sitten jos ihan kaveriporukalla lähtee johonkin maastoilemaan, niin, niin tietysti sit pitää yhdessä sopia säännöstä jo tallilla. Yleensä maastossa kuluus on aika huono, ja sitten sit jos on vähän on tottumattomampia hevosia kulkemaan, niin sit se on sellaista sähläystä, että vaikea sit siellä enää ruveta niinku miettimään, että no kukas meni ikä ekana, ja mikä on järjestys, ja mistä mennään niin edelleen, että tallilla jo katsotaan ja mietitään, mistä mennään ja kuka menee ensin. Ja kuka varaa vara ykköshevonen, että jos jostain syystä sitten se ykköshevonen ei meneekään jostain paikasta, niin sitten jo tiedetään, että kuka olisi toinen sopiva, joka voisi sitten niin ottaa hetkeksi vaikka sen ekan hevosen paikan. Ja sitten että sovitaan, että on aina Puhelimet mukana, ainakin pari puhelinta. Nykyään se itsestään selvyys. Meidän on itsekään tuossa ihmisen, ihmisten varusteessa sanoa, että äsken sitä puhelinta <tuh> Sitten tuli muuten mieleeni, että vaikka nämä vyölaukut on maailman rumimpia asioita, mutta ne on maailman kätevämpiä ratsastaessa. Sinne saa kesäaikana sen kännykän, koska nykyään ratsastustageissa on niin pienet taskut, että kännykät ei mahdu. Niin se, on kyllä,
0: se on kyllä on, niin kuin siis häviö, on. että et, et siitä on
1: tehty niin, niin hankalaa. On. Ja sitten sinne vyölaukkuun mahtuu pieni juomapullokaan. Se juomapullokin kannattaa kesällä ottaa mukaan, vaikka se joku 2-3 desia, mutta ei ole hiukan vettä mukana, niin se on ihan, ihan mukavaa kuitenkin. Niin tosiaan se kännykkä on tärkeää, että se pitääkin olla ja se, että on akku täynnä.
0: Ja no nythän on se 112-sovellus niin myös, on. että voi Joo. sitten sitä Joo. suositella, Kyllä.
1: käyttää Ja tuota, äh, tietysti sitten myös merkeistä sopia, että, että tuota, mi, mi, millä tavoin, onko äänelläkö kerrotaan taaksepäin, että mitä ja mennään vai käytetäänkö käsimerkkejä pelkästään Sehän riippuu hevosista, että jos on oikein sellaisia hevosia, että ne lähtee tykin suusta, niin tietysti silloin ei kannata niitä äänimerkkejä käyttää, kun ne sitten jo sitä pienestäkin äänähdyksestä saattavat reagoida, niin usein sitten käsimerkit voi siihen kohtaan sopia, mutta kaikkiin pitäisi tietää, että tällä reitsulla käytetään käsimerkkejä, että ei sitten sattumalta unelmoi pitkällä ohjalla ilman jalustimiä, joku näyttää edestä, että nyt lähdetään laukkaan, niin Niin, niin sitten hiljaista. <instagram> <tosie> <tosie> ja sitten tietysti varmaan nyt on järkeviä sääntöjä, että ei, ei ohitella, koska vaikka se joskus olisi ehkä kivaakin, että mennään vähän, vähän kilpaamaan tässä. Mut joku hevonen saattaa olla sit sellainen, että se menee täysin nuria asiasta, ettei kestä sitä, että joku, joku painelee ohi. ohi että tota, meillä ainakin sitten niin jono on se kulkumuoto, missä mennään. Ja en tiedä onko, tähän liittyykö rotu rotuominaisuuksia jotakin, mutta mä oon käsitellyt, että jotenkin islannin hevoset paremmin kestää sitä vierekkään menoa ja sellaista, että onko tämä joku mikä <tii> <tii> juttu tämä on, mutta harvemmin hevoset kyllä kestää sitä, että mennään vierekkäin niin lujaa, että kyllä tulee sitä kilpailuviettiä sitten. Että.
0: Niin ja varmaan teilläkin on aika paljon sellaisia, joilla on ravitauskaa siellä, kyllä. että se mm. vähän herättää ehkä sitten joo. tätä muisteluita
1: vanhoista hiiteistä. Niin. <tii> joo, joo, kyllä se vähän sit voi olla sillä että täytyy sit kyllä Ratsastejien olla molempienkin asiassa mukana, että jos lähdetään kilpaa menemään. Ja tietysti aina heikomman mukaan edetään, että, että jos on vaikka hevonen, joka etenee hitaasti, niin ei sitä saa jättää yksin mihinkään puolen kilometrin päähän laukkailemaan, että vaikka olisi kiva mennä itse lujaan, niin kyllä on pakko odottaa sitä hitaampaa, ettei tulee, tule hätä siellä. Ja, ja tota, tietysti sit myös, jos on vähän vähemmän joku ratsastanut, niin sekin määrittelee sitten, mitä, mitä askella ja kuinka nopeasti edetään. Että aina, aina mennään heikoimman ja hitaamaan mukaan. Mites
0: tota, miten te rakennatte toi järjestyksen siellä teidän jonossa? Onko se niin kuin lähinnä nyt, että kuka sietää, kenet ja kenen askeleet mahtuu?
1: No se on, vä- se on välillä vähän tilanne, riippuvainen. Että kyllä tällä hetkellä, kun kaikki on ruunia, niin ne, niiden järjestystä voi vaihdella aika paljonkin. Et kyllä sit tietysti luonnollisestikin reippaamaton kärkipäässä ja hitaamaton loppupäässä väkisinkin. Mutta silloin kun on ollut tammoja, niin kyllä ne tammat sit kyllä määrittelee, että kuka siellä takana voi kävellä <hä-> sinne taakse ei voi laittaa niinku ketä tahansa. <hä->
0: Mitäs noi hevoset, teille tulee uusia hevosia, niin, niin, niin onko, että nyt kun teillä on kuitenkin kaikki ruunia, niin sietääkö ne toisensa vai, vai joudutteko te vähän niinku sumplimaan sitä, että missä järjestyksessä?
1: No meillä asuu kaikki käytännössä samoissa laumoissa, että ne on siinä sitten jo oppineet sietää toisiaan, et, et että kyllä nuo ruunat on aika, aika mukavia ainakin, mitkä meillä on. Et toki niissäkin varmaan on aina eroja, jotka ovat enemmän sellaisia, haluavat sitä omaa tilaa enemmän. Mutta että, sen takia meillä näitä ruunia nykyään suositaan, että kun paljon tehdään aloittelijaretkiäkin, niin, niin yleensä se käy niin, että kaikki menee. Kiiltiisti kentällä jonossa. Sitten kun mä lähden hakemaan omaa hevosta, niin nyt mä tulen siihen takaisin, niin sinne kaikki hengaileisia keskellä ja leikkivät toisessa riimun kanssa ja tämmöistä näin kivaa, kun ei Sitten tietysti ensi kertaa silloin luonut se hallinta aina ihan optimaalinen heti. Sitten tietysti jos siinä joukossa olisi oikein semmoisia hankalia hevosia, jotka potkii, vaikka ei olisi niin tammojakaan, mutta että on niin joku ruunakin, joka on, on semmoinen, että vähän mielellään rupee rupeaa komentamaan niin kyllä siinä on aina isot riskit mm. olemassa sitten.
0: No mitäs sitten jos on sellainen tilanne, että siinä edessä on sellainen hevone, joka ei nyt justiin halua mennä vaikka sen ojan yli, niin mitä sitten tehdään?
1: No tietenkin heti ei kannata antaa periksi. Että, että pitää antaa vähän hevoselle aikaa ja ehkä sitten tutustua siihen tilanteeseen ja, ja, ja kuitenkin niin pyrkiä siihen, että, että kun on jo tyydetty ja siitä, niin, niin, niin ei, ei sitten heti olla antamassa periksi sille hepalle. Että hevonen voidaan kuitenkin muistaa sen, että jos se on. On pyydetty jotain ja, ja sit se aina, aina tota noin, niin siitä luovutaan heti, niin sit se saattaa niin jotkut hevoset muistaa sen myös siitä, siinä kohtaa, kun lähdetään sieltä Tallin pihasta. Että eihän mun tarvinnut tehdä sitä juttua siellä metsässäkään, niin ehkä, ehkä en halua lähteä Tallin pihastakaan. Niin, niin pitää tietysti rohkaista sitä hevosta ja antaa sen rauhassa katsoa, että monesti ojat. Ja tämmöiset on niin kuin esimerkiksi hankalia, kun he voivat olla vähän heikko. Syvyysnäköinen ei se osaa arvioida, että, että kuoleko se siihen nyt vai heti. <tos> niin sen, sen pitää ehkä vähän antaa niin kuin miettiä. Että tietysti ei kannata alkaa niin kuin mitenkään rehumaan ja ytyopäisesti pakottaa sitä. Et, et semmonen, yleensäkin jos se on niin kuin oma heppa ja tuntee sen vähän, niin jokainen vähän ehkä tietää, että, että missä kulkee se rajaa. Mitenpä siitä voi pyytää, ilman, että kummatakaan menee hermo Ja jos tietysti alkaa mennä liiaksi hermoa, että se hevonen alkaa joutua niin Joutumaan oikein paniikkiin ja, ja tavallaan itsekin tulee sitten jo epävarmuus Että ei me tästä varmaan päästä niin, niin jos nyt vaan on se kaveriheppa mukana, joka on rohkeampi Niin kannattaa se pyytää siitä mene ensin Tai sitten jos on joku, joku ei silta Niin tota, voihan aina jalkautua ja, Taluttaa, että yleensä ne hevoset tulee taluttamaan yli. Ojan yli taluttamalla vienti on vaarallista, koska ne yleensä hyppää sitten ja sit voi jäädä sinne alle. Niin sen takia kokeilisin ensin kaikki muut vaihtoehdot kuin se, että jalkautuisin. Mm. Et mieluummin semmoisen juutioloikkaa hevosen selässä kuin se, että jää sinne alle. <laughs> <laughs> No Mitä sitten, jos se takana
0: oleva hevonen, niin jos se kauheasti kuumuu, tai sitten se nuunaa siinä edessä menevän takapuolessa?
1: No, tietenkin nyt ensin pyrkiä niin kuin, rauhoittelemaan sitä, että et, itse pysyy aina rauhallisena alla hermostua ja suuttumaan ainakaan sille, että yleensä pahentaa tilannetta. Olisi tietysti hyvä, että jos siellä olisi jo niin ennen maastoilua harjoiteltu ainakin menemään sitten sitä rentoa löysällä ohjalla menemistä, mikä joskus on joskus ratsastelijan aika vaikeakin asia, että, että niistä ohjista voi päästä niin ihan, ihan niin löysälle, ettei ei tarvitse pitää koko ajan kontrollissa. Että se voi joskus rauhoittaa sitä hevosta. No toisaalta sit voi olla, että. Toisia hevosia rauhoittaa se, että ne ottaa siihen vähän lyhyemmälle ohjeelle ja kevyelle tuntumalle ja hieman alkaa ratsastaa sitä käyntiä sitten hitaammaksi. Mutta kuitenkin se, että, että pyrkiä pitää se tilanne rauhallisena. Tietysti jos edessä on hevonen, joka kestää kaiken mahdollisen, niin joskus on myös toimittu siten, että se sitten nuohoo siinä. Pyllyssä, kun se itse ymmärtää, että tämä ei ole niinku kauhean fiksua piremmän päälle ja alkaa rentoutua, kun kaikki muutkin menevät rauhallisesti, niin me yleensä sittenkin monesti lopettaa sen.
0: Lopettaako ne ei jos se edellä menevä hermostuu?
1: Kyllä sekin välillä auttaa.
0: <tuhu> Et siihen olisi ihan hyvä saada semmoinen vähän kiukkuisempi tamma eteen,
1: niin se loppuu no se nuunaaminen. Joo, joo, joo. siinä täytyy olla niinku siellä edellä menevää tosi hyvä auktoriteetti siihen takana olevaan, että se uskoo. Uskoo se takana oleva. että sanoisin näin, että se on se kuitenkin se harvemmin toimiva juttu. Ja. En luottaisi siihen koulutusmielessä. <tuhu>
0: Mitäs sitten, jos se hevonen ryöstää? Jos... Varmaan on tapahtunut sunkin aikana, että joku on lähtenyt sieltä jonon perältä.
1: No, mulla on niin nopea hevonen, että mun ohi ei ole koskaan menty, mutta... <tos> <tos> Et mä venä poikittaa, sitten eteen, jos joku lähtee ohi, tulee ja tietysti koko jono pysäytetään jo ajoissa, että ei mieltä koskaan ole karannut mikään hevonen, mutta... Mutta joskus on kyllä tehnyt sen, että voin tehdä 90 astetta mutkan niin kuin, ja hypätä johonkin metsän puolelle. Siihen... Mintu <tos> Minttu. on siis minun hevosen. Niin. Joo. Muistan Erenkin männikössä, kun hän, hän tota, no, niin, päätti lähteä taka vasemmalle. Kun...
0: <tos> <tos> Mintuhan on siitä erikoinen hevonen, että, että, että tota, jos sitä ei niin ohjaa siellä maastossa, niin, niin se kyllä voi ihan itse tehdä näitä ratkaisuja, että se ei ole niin laumauskollinen taas siinä, että jos edellä menevä hevonen tekee sen, sen 90 asteen kulman, niin Minttu voi jatkaa siitä kyllä suoraan, että se, se ei <tos> niin välttämättä ohjaudu sen jonon mukana.
1: Niin, ihan... pitää olla ratti kädessä niin sanotusti.
0: <tos> Joo, joskus se on ollut sitten vähän hukassakin se ratti, mutta hengissä tässä nyt on
1: <tos> itse kukin. Mutta meillähän ei oikeasti ryöstävä hevonen, jolla se on jo, jo tapana, niin se ei tule menestymään, että se on sellainen niin vaikea juttu, että, että asiakaskäytössä se ei tule ikinä poistumaan, semmoinen tapa, ja sit toiseksi eihän ne tietysti vetäjälläkä kauhean hyvää, jos juo ryöstävä hevonen, kun ne muut ei pysy sit perässä ja <min> enää teitte ja mäntyjen yli, että että tota, sen takia niin semmoisen ammattimaisen toimintaan ryöstävä hevonen ei sovellu, mutta että sitten niin yksityiskäytössä jos sellaisen sattuu saamaan niin, niin kyllähän sitä pystyy kouluttamaan, että ohjan pysähdys on yksi erittäin hyvä ja sitä ei sit harjoitella ensimmäisenä siellä maastossa, vaan se harjoitellaan siellä kenttäolosuhteissa kaikissa askelajeissa, mikä tarkoittaa sitä, että ex kanssa harjoitellaan ensin todella pitkään käynnissä, että se sujuu täydellisesti. Sitten sitä aletaan harjoittelemaan hitaassa ravissa. Olettaen tietysti se ei ole muuten niinku osa ratsastuksellisesti asioita, silloin sillä on vähän niinku tasapainoa. Ja, ja tietysti sitten viimeisenä harjoitellaan laukassa. Koskaan. Ja sitten se on tärkeä se yhden ojan pysähdys, että se on just oikein, koska sit jos siinä vetää ohjan liian ylös niin saa hevosen hyvin nopeasti kaadettua erittäin nopeasti, niin kuin kerkee kissaa sanomaan Et Se on oikeasti myös erittäin vaarallinen työkalu että pitää tietää mitä tekee ja osata myös kouluttaa se ja kouluttaa se niinku, niinku oikeasti pitkällä tähtäimellä se ei, se ei tarkoita sitä, että aletaan repiä yhdestä ohjeesta ja se sillä pysähtyy. Sillä todellisesti saa hevosen myös nurin, jos näin, näin alkaa toimimaan Ja sitten siinä on sellainen ongelma siinä yhden ojan pysähdyksessä, että, että Lännen puolella käytetään kuolaimista yhdistävää löysää leukaketjua mikä estää sen, että kuolarengas ei tule suuhun niin Sitten tämä hevonen, joka on oikea paksukalainen suomen hevonen vahva ja alat sitä koittaa ja ruvetaan repiä jossain vauhdissa sivulle, niin se nyt tietää tasan tarkkaan, kuinka siinä käy että siellä on sit myös se poski asia suussa ja pää ei ole kääntynyt vielä mihinkään <tortti> <tortti> että tota, nää on asia, mikä pitää kyllä oikeasti treenata mutta tietysti siitä ryöstävällä hevosilla niin kuin ensimmäisen lähtisi niin kuin purkaa asia sitä kautta, että, että yritetään tekemällä ratkaista se ongelma, vaan pitää miettiä, että mikä on se perimmäinen syy siellä ryöstämiselle. Ja tietenkin ensimmäisenä poistaa sitten se ajatus siitä ja tutkia, että ei ole mikään kipu, mikä aiheuttaa sen. Ja tietysti yleensä tässä kannattaa myös kysyä historiaa omista, omistajilta, jos on on mahdollista, että jos kysymys on ekstravuri, ja jo useimmiten ravurit saattaa olla näitä, jotka ovat on eniten ongelmaisia ryöstämisten kanssa, että ole sitten sattunut mitään, mitään sellaista niin kuin edellisellä uralla, eikä aiheuttaa sen. Ja tietysti lähtee sitten miettiä, että jos se ei kipu olisi syynä, että onko sitten joku muu tilanne, pelko, ehdollistuminen tai muu vastaava sitten, mikä aiheuttaa sen ryöstämisen. Mutta sen pystyy kouluttaa. Kyllä, tämmöseen niin oma harraste niin varmaan aika hyvin, hyvinkin pois kun saa luottamuksen ja, ja kaiken kohdalleen, mutta asiakas niin se on kyllä varmaan yksi hankalimpia asioita. No
0: tota, teillä nyt ei varmaan hirveen, hirveästi jalkauduta maastossa teillä hevoset todennäköisesti toimii. Mutta onko siinä jotain semmoista, mitä kannattaa huomioida ennen kuin sieltä tulee alas? No ainakin mm. se, että
1: pääsee takaisin sinne selkään. <laughs> Joo, se on kieltämättä <laughs> ihan hyvä. <laughs> ja joskus voi olla tilanteita, että jotkut hevoset, niin on hankalampia sitten kuitenkin hallita maasta käsin kuin selästä käsin. Mm. Et, et, tota, ainakin jos on kysymys oma hevonen, niin varmaan vähän sitten jo tietää, että minkä luonteinen se on. Et, että totta kai jos tuo niin vaarainen tilanne, että hevonen, hevonen niin täysin vauhkontuu esimerkiksi ja, ja se on täysin hallitsematon, niin ehkä sitten myös kohtaan sieltä sitten hyppää, hyppää alas ja, ja pienempi vahinko melkein on siitä sitten, että päästään sitten hevosen irti kun se, että jää alle joko selästä käsin tai maasta käsin. Mutta meillä nyt tietysti jos sellaisia tilanteita. Aika vielä tullut, toivottavasti ei tukkaan. <laughs> <laughs> syy sitten, miksi miks tarve on jalkautua, että jos tulee jossakin paikka, että ei kerrankään hevonen suostu menemään, niin, niin, niin jos se on sellainen turvallinen paikka ihmisenkin kulkea ja tilanne on kuitenkin sellainen rauhallinen, niin ehkä niissä tilanteissa sitten jalkautuminen on ihan hyvä. Ja, ja tietysti sitten myös se hevoselle vähän niin kuin opettaa, että siellä tietysti hyväkin, että jalkaudutaan jossain muuallakin vain tallin pihassa, että ne sitten malttaa odottaa siinä myös selkään nostessa, että, että pääsee siellä maastossa selkään.
0: Mm, ihan hyvä. Mm. hyvä pointti. Minkälaisia asioita sille hevoselle voi opettaa etukäteen ennen sinne maastoon
1: menemistä? No, jos ostaa hevosen ja, ja jos ei se nyt ole tuttu hevonen ja vaikka... Myyjä sanoo, että ei pelkää mitään, niin ei sellaista hevosta ole syntynyt tähän maailmaan, joka ei pelkäisi jotakin. Varsinkin mm. ja, ja tota, liikenne on sellainen asia, että, että tota, se kannattaa etukäteen harjoitella jo talliolosuhteissa, että pyytää kaveri kurvailemaan auton kanssa. Ja, ja, ja sitten nuo on yksi, kanssa, mitä hevoset saattaa pelätä. Ja pyöräilijäkin on sellainen usein. Pyöräilijät ovat vaarallisia, että, että yleensä haluaa mennä kauhean nopeasti hevosten ohi ja ne tulee siksi hiljaa ja lujaa. Mm-hmm. Niin, niin sitä kannattaa harjoitella kyllä, että ei sit sen takia hevonen säikähdä, että se on tottunut niihin pyöräilyihin myös. Ja, ja, ja sitten tietenkin no, sit kun alkaa enemmän, jos harjoittelee maastolosuhteita, niin kaikki trukkilauvojen ylitykset, pressujen ylikävelyt ja tämmöiset se eri elementtejä ääniä ääniä hevonen tottuisi niihin. Ja tietysti jos on mahdollista, niin traktori on yksi semmoinen hankala väline vähän, että, että sitä sitten monet hevoset vähän tahtoo arkoa. Ja, ja sen takia ja sitten kun niitä on, jos on hyvin niitä jo harjoitellut ja tietää sitten, että se tallin pihassa niitä, niitä pelkää, niin, niin kyllä sitten ehkä ensimmäisiä siellä maastoissakin, niin, niin, niin jos on mahdollista, niin pyytää ne traktorit ainakin hidastamaan kunnolla tai pysäyttämään kunnolla. Ainakin usein itse huomannut, että jos niissä on jotain härpäkkeitä, kuten toi etukauha, niin se kauhaa usein sellainen hevosille, että ne ei niinku ymmärrä, mikä se on. Ja se meidänkin hevosia saattaa usein pelästyttää, että mikä sieltä tulee. Mutta kyllä mä sitten aina kiilaan sen traktorin sinne ojaan siten, että se joutuu. <tos-> Autoilijoilla ja traktorikustilla ja niin on epätoivoinen tarve päästä mahdollisimman nopeasti ohi. Ja, ja vaikka siellä käsin heiluu ja yrittää näyttää, että et nyt hidasta taikka pysähdy, niin huonoimmat turilla ne vaan menee samalla kaasulla ohi ja moikkaavat iloisena. Mm. Takaisin, jos mä tiedän, niin että nyt on niin oikeasti vaaran paikka, että tuo katastrofi niin omaa ja hevoseni henkiä uhat niin minähän vedän sitten niiden kaistalle etenet ja kotyyliin sitten jos tuntuu että, että tota ei voi mukaan hidastaa sitten muutamaksi sekunniksi. Mm. Et, et kyllä se on yleensä niin kuin ainakin itse on huomannut että kaiken paras on se, että jossain traktorin niin traktorin pysähtyy kokonaan. Nä kaankin yleensä autojen kohdalla ei ehkä ole sitä tarvetta. Ja joskus ne autot on, sitten, kun ne menee lujaa ohi niin ne ei tosiaan vaan moikkaile iloisena että, että ihan sama sitten että miten miten siellä sitten heilut ja yrität esittää, että voisi vaikka hidastaa. Ja tota, sitten tietysti aina muistaa sitten myös ilmoittaa sinne jonossa taaksepäin, että nyt on joku tulossa. Ja sitten myös ohjeistaa vähän ihmisiä, että jos takapäin tulee joku, niin että myös sieltä ilmoitetaan, että heitä tulee traktori tai auto takaa, niin se ei myöskään tule sinne eteenpäin yllätyksenä. Miten sitten? Otetaan tähän loppuun
0: vielä. Me voidaan tehdä jossain kohtaa, haastatella vähän lisääkin tätä. Tämä on yllättävän laaja aihe niin. ja, ja myös semmonen, että, että nykyään ihmiset maastoilee paljon vähemmän kuin kun aikaisemmin on maastoiltu. Sitä, sitä rajoitetaan aika paljon ja sitten tietysti niin ihmiset asuu lähempänä tai hevoset asuu lähempänä taajama-alueita. Että se ei ole enää ihan niin itsestään selvääkään, että sulla on edes ylipäätään maastoja, mihin pääsee. Niin tämä on todennäköisesti senkin takia ihan tämmöinen niin kuin kiinnostava aihe. Mutta tota, nyt meille tuli sitten tosiaan tämä uusi tieliikennelaki, mihin nyt kuuluu sitten se, että sulla pitää olla se valkoinen valo sinne eteenpäin ja punainen valo sinne taaksepäin. Mua naurattaa vieläkin. Kun Mun ensimmäinen assosiaatio siihen punaiseen valoon taaksepäin oli se, että hevosen ruuvataan nyt sitten niin rekisterikilpi ja, ja, ja valo sinne takapuoleen. Hyvähän se varmaan olisi siihen hevosen saada se valo, koska sitten taas mm-hmm. jos käy niin, että ratsastaja jalkautuu tahtomattaan, mm-hmm. niin, niin myös siinä hevosessa Joo. olisi sitten joku.
1: Ja sit se, mikä ehkä on se ongelma siinä, että se valo on ratsastajassa, niin me ollaan aika korkealla mm. ja sitten auton valot kuitenkin näyttää siihen niin kuin aika alas.
0: Viime talvena huomasin, mä kävin, kävin asiakkaalla ja lähdin sieltä, niin siinä oli kaksi ratsukkoa kävelemässä. Siis kahta hevosta talutettiin siinä tien vieressä ja oli pilkkosen pimeetä ja mulla oli autossa pitkät valot. Ja mä siis luulin, että siellä edessä on ihminen taluttamassa koiraa kun sillä hevosella oli ainoastaan jaloissa noin heijastimet. Ja vasta kun mä olin aika lähellä siinä kohdalla, ja mä tulin sitten vielä niin kuin vähän ehkä turhankin läheltä sitä hevosta, niin nyt ei onneksi sanonut siihen mitään, mutta mä säikähdin itse, kun ne hevoset tuli siihen valokeilaan. Että, että se se jatkuikin niin sinne ylöspäin, kun mä luulin, että siinä on niin kuin kaksi jotain puudelia kävelemässä siinä tien vieressä. Että sekin olisi ehkä semmoinen hyvä asia, ratsukoiden huomioida, että ehkä sitä heijastiloimeä voisi käyttää sillä hevosella, mm-hmm. varsinkin jos sitä talutetaan mm-hmm. tien vieressä, koska sitä ei oikeasti hahmota sieltä autosta, että minkä kokonen mm-hmm. eläin siellä edessä on.
1: No yleensähän se näyttää siltä, että siellä on vaan kauheasti vilkkuvia jalkoja, että se menee varmaan lenkkeilijöitä useampia
0: Juu Joo, mm-hmm. että, että siinä mielessä ja sitten tietysti niin totta kai me hevosihmiset näytetään taas sitten niin omaa viestiä niille autoilijoille, jotka eivät välttämättä ole tottunut niihin hevosiin, että, että ihan yhtä lailla se käytös toimii molempiin suuntiin, että jos on epäluotettavia hevosia, niin on ehkä ihan hyväkin sitten vähän yrittää edes informoida niitä autoja, vaikka ne nyt heiluttaisi sitten mm-hmm. iloisesti vastaan, mutta siis se, että otettaisiin sitten niin kuin myös muut tienkäyttäjät huomioon omalla toiminnalla mm. eikä lähetä sitten ihan minkä tahansa puupään kanssa niin kokeilemaan ne mm. ensimmäisenä
1: sinne yleiselle tielle. No joo, ei varmaan kannata niin he, heti mennä soiteleen sotaa, että se valttia näiden kanssa ja voi hankalasti hevosesta saada kouluttamalla tosi hyvän maastohevosen, kun ei etene liian nopeasti. Mm. Mutta onko tuohon loppuun vielä sitten
0: nyt tosiaan siitä uudesta tieliikennelaista ja ylipäätään luvista, mitä, mitä niin pitää tietää, kun lähtee hevosella maastoon, mistä saa mennä.
1: No, uusi lakihan nyt ei onneksi poistanut ratsukon jokamiehen oikeuksia. Mitä mä itsekin niin ajattelin, että voi, tarkoittaako tämä mukaan nyt sitäkin. Mutta että jostain luin, että, että jokamiehen oikeudet säilyy, mikä tarkoittaa sitä, että Yksityinen ratsuko, yksinäinen harrastaja, saat mennä aika vapaasti. Toki maalaisjärkeä pitää käyttää, kuten ei ratsasta kenenkään taimikosta tai viljelytä pellolta tai sitten just aina pihan läpi, just sille parhaalle tielle. Ja siitä nyt ainakin tietysti varmaan selviää luvan kanssa, että varmaan saa ratsastaa sitten sitä tietä pitkin, kun vaan muistaa kysyä, mutta että taimikot ja tämmöiset arat, luontoalueet ja piha-alueet on kyllä ratsukota kielletty, että niihin ei saa mennä. Ja tietysti niin kun monet luonnonsuojelualueetkin on, on sellaisia, että minkä patikointipolulle ei saa mennä hevosen kanssa. Että Mm, pururadoille niin, ja, ja, ja laduille niin, ei, ei, ei. Joo, ei. ei no, se on sitten ihan <kurs> toinen maailmansota, jos menee ladulle hevosen kanssa. Mutta <kutu> 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 talvissa ehkä ei olisi sitä pelkoa ja. <kutu> Mut, että Tietysti aina on järkevää, että jos jotain samoja reittejä käyttää, vaikka sen vain parikin kertaa viikossa, niin, niin suomalainen ihminen on sellainen, että, että se, se tykkää siitä, kun kysytään, että saanko mennä. Ja aina sitten pysähtyy juttele hetkeksi aikaa sit sen hepan kanssa, jotain päivän kuulumisia siihen muutamaksi sekunniksi. Että, että jos on vähän ottaa sellaisen asenteen, että mä menen tästä, kun mulla on oikeus, ja eikä edes kunnolla tervehdi sit sitä tien omistajaa, niin varmasti sillä saa aika paljon sit sellaista vahinkoa aikaiseksi, että, että se manomista kieltää ihan periaatteen vuoksi, kun sitä ottaa niin päähän, mm. se, kun ei ole kysytty mitään. Et suomalainen on sellainen, että se antaa luvan vaikka mihin lähestulkoon, kun kysytään ensin ja sitten vasta kuljetaan. Mm. Ja varmaan
0: tuommoiset justiin
1: yksityistiet, jotka
0: on kuitenkin suhtkovassa käytössä mm. tai ihmiset tarvii mm. sitä siihen omaan kulkemiseen, niin justin rauta-aikaan, niin voi no, olla oli. parempi miettiä, että reitti. Mm.
1: Silloin ei kannata mennä. Ja sitten jos on vähän sellainen, että vähän epäröidään, saako nyt mennä hevosella kun tulee niitä kavion jälkiä, niin sitten voi usein esimerkiksi ehdottaa, että menee sitä keskikohtaa, mikä sitten tavallaan voi pysyä hyvässä kunnossakin, kun kavio muokkaa sitä, niin se ei sitten ruohoitu niin pahasti. Ja, ja sitten tietysti se, että myöskin sitoutuu keräämään kakat pois, jos tienomistaja niin haluaa, mm. että ei jätä niitä sinne tielle sitten ollenkaan. Ja
0: Taajama-alueella no, niin, nyt varsinkin, niin siitähän taito. tulee kauhea meteli, Ju, jos. Kyllä.
1: Että, ja sitten sit tietysti noin yksityisteillä niin ne on sellaisia, sit, mistä kannattaa ottaa vähän selvää, että missä niissäkin saa kulkea. Et jos on ihan yhden omistajan mökkitie, niin jos se on sinne laittanut puomin eteen ja et yksityisalue ja niin edelleen, niin se voi sinne ratsukkona mennä ratsastamaan. Mm. Vaikka kuinka joka miehen oikeudet, niin et se voi mennä. Mutta sitten kun on iso osa teistään tämmöiset, siinä on useita osakkaita ja Useimmat tiedet saa, ovat on, on saaneet jossain vaiheessa ainakin avustuksia, niin ne ovat periaatteessa sellaisia teitä, mitä ne ei voi kieltää, mutta jos tiehoitokunta haluaa, että siinä ei ratsasteta, siis kukaan, niin ne voi kyllä hakea sitten tuota, kaupungin, mikä se nyt on, ely elykeskukselta, niin sitten kyllä luvan, että, että siinä tulee kieltomerkit, viralliset kieltomerkit. Mut, et kyllä yleensä näiden tiehoitokuntien kanssa pärjää, että vaikka se joku yksi vastahakoinen, niin, niin kyllä, kun kahvit tarjoaa koko porukalle, niin kummasti se sitä auttaa asiaa, että, että luvat heltiä. Sitten yleensä kannattaa myös kertoa näissä, että, että kuinka monta kertaa esimerkiksi viikossa aikoo käyttää ja kuinka monta ratsukkoa. Että jos on niin kuin tallilla joku oma porukka, joka käy lenkillä vaikka kerran viikossa, niin sen voi jo etukäteen sitten ilmoittaa, että me ratsastetaan tämän verran tätä tietä pitkin. Ja tietenkin sitten jotkut voi olla, että haluaa jonkun pienen maksun siitä, ja, ja niillä on oikeus ottaa se maksu kyllä myöskin. Että se kyllähän maksu. se tietysti riippuu vähän pohjastakin,
0: mm-hmm. mutta että kyllähän se tietysti tietä kuluttaa, jos
1: teitäkin, kyllä, kyllä.
0: teilläkin on kymmenen hevosta kerralla mm-hmm. lenkillä. Ja Tulee niitä tuhansia
1: tuhansia mm. kilometrejä, niin, niin, niin... Kyllä, sehän tulee jäljet. Ja, ja sitten kun on ammattimaista toimintaa, niin mehän ei saada mennä yhtään missään ilman lupaa. Mm. Että pitää mm. luvat ihan joka paikkaan. Tai sitten se
0: on ihan hulluutta, jos yrittää mennä ilman lupaa. Ja siis sehän pätee myös niin kuin pienempiin ryhmiin, mm. jos, jos siitä Joo. toiminnasta otetaan rahaa. Kyllä. Että se, sitä tehdään niin kuin taloudellisesta. Mm näkökulmasta, niin silloin pitää olla maanomistajien lupa,
1: mm. kun mennään. Että... Että se, että jos on, omistaa se yhden hevosen ja yksin lenkkeile jotakin metsätietä pitkin, niin kyllä siihenkin kannattaa syystä kysyä se lupa. Mm. Ei sitten aiheuta pahaa mieltä kenellekään.
0: Mutta näillä puheilla ei aiheuteta pahaa mieltä kenellekään. Oli ihan valtavan... Hienoa, kun sain haastatella sua. ja Me tehdään siis hevoskoulutuksen sivuille, niin, niin tehdään tästä vielä erikseen oma yhteenveto. Ja, ja tota niin, niin ehkä me haastatellaan sinua vielä jatkossakin, koska tämä on oikeasti tosi mielenkiintoinen aihe. Kiitoksia teille kaikille, kun kuuntelitte ja palataan jälleen myöhemmin asiaan. Moikka!